0: Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 30 de março. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, a gente começa o dia hoje com uma carinha um pouco mais negativa, olhando aí para, para as ações europeias e norte-americanas, ao contrário dos movimentos que a gente acabou acompanhando na Ásia, com as bolsas de Xangai na China subindo quase 2% e em Hong Kong alta de 1,39%. A exceção ficou por conta da bolsa japonesa, que teve queda de 0,8%. E essa manhã, né, com exceção das bolsas asiáticas, ela acaba sendo um pouco mais negativa, é, diante aí da, da OTAN e seus aliados, que ainda seguem bastante céticos sobre uma desescalada militar russa na Ucrânia. E sem sombra de dúvida, né, a direção aí do conflito é, na Ucrânia ainda segue como um dos principais vetores que vão dar a direção para os ativos de risco ao redor do mundo e seria natural aí que o mercado reagisse com cautela né, depois desse posicionamento e depois também principalmente do forte movimento de alta que a gente acompanhou durante o mês de março. Para vocês terem uma ideia, né, o mês de março ele já está sendo aí reconhecido é, pela sua, por ter né, uma das recuperações mais rápidas e acentuadas da história, da Bolsa nos Estados Unidos. Então se de um lado a gente vê é, esse apetite por risco né, por parte do investidor, isso significa também dizer que se porventura né, o cenário à frente se deteriorar, mostra que ainda há muito espaço para volatilidade neste ano, aí, diante dos efeitos secundários que podem surgir desta guerra. Tá? É, no caso, né, a esperança aí de um acordo... Uh, aumentou bastante ontem, né, depois da negociação entre autoridades russas e ucranianas. A gente teve o vice-ministro de defesa russo dizendo que Moscou, sim, decidiu reduzir, abre aspas, drasticamente a sua atividade militar. Tivemos militares russos começando também a mover algumas de suas tropas na Ucrânia para longe de áreas ao redor de Kiev e se posicionar em outros lugares. No entanto, o secretário de imprensa do Pentágono alertou que esses movimentos de tropas não equivalem a uma retirada e isso obviamente é o que tem causado essa volatilidade aí nos mercados. Ontem um dia bastante positivo, hoje um dia de maior cautela. Além disso, pessoal, outras notícias que eu queria compartilhar aqui com vocês. Né? A gente tem a Alemanha que deve começar a racionar gás natural devido a esse conflito aí na Ucrânia é, e as negociações com a Rússia. Esse, por exemplo, é um dos, de uns, um dos resquícios, né? uma das consequências que a gente vai ter em termos de impactos econômicos e sociais e que não são resolvidos simplesmente com, se essa guerra terminar. Tá? São problemas que devem ainda persistir a curto e médio prazo. Esses problemas geram inflação, que devem continuar a ser um problema não somente aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos e ao redor do mundo, principalmente também na Europa. A gente também não tem notícias boas em relação à China, porque a pandemia da Covid-19, infelizmente, ainda avança por lá, mesmo com os lockdowns, o que deve também causar um novo impacto negativo aí no crescimento e inflação ao redor do mundo. E, enquanto isso, nos Estados Unidos conforme a gente vem alertando aqui vocês, os movimentos nas curvas de juros americanas também seguem preocupando bastante o investidor, que ontem, né? quando a gente compara o vencimento de 10 e de 2 anos, eles chegaram a quase inverter, é, mas hoje há uma diferença ainda é, de 8 bips em relação ao, aos, aos dois vencimentos né, de 2 e 10 anos. Para quem não me acompanhou nos últimos dias, é muito importante a gente acompanhar essas movimentações das curvas de juros porque elas trazem informações para a gente sobre o que o mercado acredita que nós teremos de etapas do ciclo econômico à frente. E essa inversão, ou seja, taxas de retornos maiores para vencimentos mais curtos mostram que a possibilidade de uma recessão econômica pode acontecer nos próximos meses. Na média, entre 12 a 18 meses isso poderia acontecer. Tá certo, pessoal? Então, vamos continuar acompanhando o noticiário. Esse tema ainda, o conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente fica na torcida para que nós tenhamos uma solução sobre isso, mas vejam que é uma situação ainda muito complicada, muito complexa. Não vou usar aqui dizer para vocês quando que realmente esse evento iria se encerrar. Mas, independente de quando isso aconteça, né, as consequências inflacionárias... Elas vão ainda, sem sombra de dúvida, perdurar por muito mais tempo. E aí que fica a, o meu tom de cautela para vocês todos os dias, mesmo depois dessa reação super bacana que a gente viu aí das bolsas globais, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Muita atenção, pessoal. Ainda não podemos viver aí num clima de oba-oba, de que as coisas melhoraram e o mercado agora... É, está comprando ações acreditando que nós teremos aí um ambiente construtivo, de crescimento econômico, de incentivos? Não, muito pelo contrário. Então, para você investidor que tem essa capacidade de acompanhar o mercado, sim, aproveite desses movimentos. Volatilidade é tanto para cima quanto para baixo. É, agora já para você investidor de mais longo prazo, ou que não consegue acompanhar o mercado, tenha cautela, Tenha paciência ainda, que eu vejo um cenário bastante desafiador. Acabei não falando das movimentações, né? mas antes de falar aqui sobre o noticiário Brasil, passando aqui para vocês, na Europa, um dia um pouco mais negativo. Londres no 0 a 0, Paris queda de 0,88, Frankfurt na Alemanha queda de 1,35. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P e Dow Jones caindo 0,30, Nasdaq recuando 0,5%. O VIX subindo 4% hoje, mas um patamar aí bem tranquilo, 19,65 pontos. É, então, por enquanto, não seria aí um problema ou que ele mostraria aí que o mercado está receoso. Dólar Index, queda de 0,37, voltando para a região dos 98 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos a 2,41%, alta de meio. Bitcoin tendo uma leve realização, 0,65 na região ali dos 47 1.300 dólares importante dizer que neste patamar nós temos uma média móvel de 200 dias ela que pode funcionar como uma resistência importante e se porventura né o Bitcoin testar esse patamar e voltar a cair pode ser uma sinalização ainda que é, teremos uma lateralização ou até mesmo uma continuidade da tendência de baixo que estava vigente até algumas semanas. É, agora olhando, né, para o movimento das commodities, acabamos tendo aí um dia mais positivo. Petróleo WTI subindo 2%, a 106,34 dólares o barril. Cobre subindo 1%, níquel subindo 2,5% e o ouro voltando aí a ter alta de ponto 33 1918 a onça Troy. Vejam que interessante, né, pessoal, que é, ao mesmo tempo que a gente tem uma queda das ações por conta de um aumento de volatilidade por conta desse conflito entre Rússia e Ucrânia, as commodities elas acabam tendo um movimento oposto. Né? Justamente o contrário do que aconteceu nos últimos dias. Alta das ações e queda das commodities. E esse vai ser acho que o grande tema de 2022, pessoal. Todos esses choques inflacionários o que a gente vai ter de inflação para esse ano e como os principais bancos centrais ao redor do mundo vão combater isso através da subida da taxa de juros. E é nesse ponto, pessoal, que o Brasil ele acabou ganhando destaque, né porque esse início de subida de juros né, começou no ano passado aqui no Brasil por conta de um problema interno. E hoje, quando você vai olhar ali, é, olhando para uma carteira global, aonde que você vai alocar recursos se você deseja ter uma exposição a economias emergentes. Você vai investir na China, que está aí com problemas ainda de pandemia, sem uma sinalização clara de crescimento. Você vai investir na Rússia, né? diante aí de um conflito, diante de várias sanções. Ou você vai olhar para o Brasil, que ao mesmo tempo que tem aí taxas de juros muito altas, uma renda fixa aí que está pagando mais de dois dígitos de retorno. E quando você olha para as oportunidades de renda variável, você sim ainda tem empresas ligadas a commodities. Então, diante desse cenário, o Brasil aí acabou é, se destacando bastante por conta né, de todo esse contexto que acabou favorecendo e muito o fluxo para cá. Aqui no Brasil, olhando para o noticiário é, político, a gente ainda tem a, o, a pauta né, que continua sendo sobre as implicações de um petróleo mais alto, embora o mercado né, ainda acredite que o um novo presidente aí da Petrobras, ele que deva apoiar essa, essa política atual de preços, a proximidade de Pires com o Congresso poderia sim abrir caminho para a criação de algum mecanismo caso o, os preços do petróleo voltem a subir nos mercados internacionais. Então também vamos acompanhar esse movimento. Conforme eu venho compartilhando com vocês, o que poderia mudar essa perspectiva Brasil, de que a gente ainda possa conviver com um ambiente inflacionário são obviamente esses choques advindos de preços mais altos do petróleo. Sobre a agenda do dia, pessoal, temos uma agenda importante. Aqui no Brasil, às 8 horas da manhã, teremos a divulgação de dados de inflação e GPM. Então vai ser interessante ver qual vai ser o número, se vai vir acima ou abaixo do esperado e se qual vai ser a reação do mercado, mesmo diante de um número negativo. Vai ser importante a gente ver essa métrica. Lembrando, se vier um número acima do esperado e mesmo assim o mercado, o mercado reagir positivamente, significa dizer que está mais do que consolidada essa, essa visão no mercado, essa narrativa de que, por mais que os dados continuem negativos a curto prazo, a taxa de juros... Selec Terminal vai terminar ali próxima de 12,75 ou um pouco mais. E o mercado vai continuar a voltar a buscar posições que se beneficiem dessa queda dos juros futuros. Além disso, às 10h30 da manhã, dados sobre a dívida federal. 2h30 da tarde, resultado do governo central. E no mesmo horário, o Banco Central divulga aí dados sobre fluxo cambial semanal. Nos Estados Unidos, pessoal, divulgação dos dados de ADP, variação do setor de empregos. Lembrando... Inflação, emprego, são as metas do Fed, Banco Central Norte-Americano. Então vale a pena acompanhar. A gente também tem às nove e meia da manhã dados sobre o PIB dos Estados Unidos, tá bom? Então vamos acompanhar aí todos esses dados. Sem sombra de dúvida aí é uma agenda macro bastante interessante. Para encerrarmos aqui falando sobre o noticiário corporativo. A gente teve anúncio aí de que a Petrobras deve comunicar nesta semana um novo reajuste aí para o querosene de aviação, com efeitos a partir do dia 1 de abril. Nos batidores, se calcula aí que a alta seja na ordem de 17%, considerando a regra aí da paridade internacional de preços, de acordo com a reportagem do Globo. Notícia, entre aspas, positiva para a Petrobras, negativa para a Azul e Gol. É, a gente também teve o processo de recuperação judicial da Oi, é ele que deve ter a sua conclusão prorrogada por até 60 dias e o fim que seria aí na, na próxima quinta-feira, amanhã dia 31, será, teve a sua postergação aí feita é, para acolher as determinações do juiz responsável pelo processo, Fernando Viana. Ou seja, notícia negativa para a Rui uh, e a gente teve também a 3R Petróleo, ela que deve indicar o SEO ceo da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, para substituir Paulo Mendonça na presidência do Conselho de Administração da companhia e o ex-CFO da Gerdau, é, o Harley Scardwell, ele também aí está sendo indicado para membro do Conselho da 3R, 3R que está fortificando aí o seu time, acredito que essa notícia seja bem recebida pelo mercado. Por fim, a TOTOS, empresa do setor de tecnologia aqui do Brasil, fechou acordo de compra de 100% da VADU. É uma empresa que atua no mercado de análise e automação de crédito pelo valor de 40 milhões de reais. Notícia também positiva para a TOTOS. Belezinha? Bom, pessoal, acho que é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Vamos ficar atentos aí ao cenário, né? às suas consequências. e, Enfim, pessoal, apesar da, da recuperação, do momento bastante positivo, para a bolsa brasileira, para as bolsas globais. Muita atenção ainda e muita cautela. Valeu pessoal, um abraço a todos e até mais.